0: Der Herr sei gepriesen, gelobt in diesem heutigen Morgen. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich schaue in euren Augen und ich sehe wunderschöne Augen. Und es war eine schöne Lobpreiszeit. Gott möchte Großes tun in unserer Gemeinde. Seid ihr überzeugt davon? Ja, nur wenige. Sind wir überzeugt davon, dass Gott Großes tun wird in unserer Gemeinde. Amen. Nochmal, das war sehr ausreichend, nicht mal befriedigend. Seid ihr überzeugt, dass Gott große Dinge tun wird in unserer Gemeinde? Amen. Okay, das ist schon mal gut. Erstmal möchte ich gerne unseren Pastor ähm, vertreten, indem, dass ich sage, dass unser Pastor im Urlaub ist. Der hätte eigentlich diese Woche schon im Urlaub sein müssen. Aufgrund dessen, was passiert ist in unserer Gemeinde, dass unser geliebter Bruder Gianni von uns gegangen ist, hat unser Pastor seinen Urlaub stornieren müssen und der hat sich jetzt für ein paar Tage zurückgezogen, um sich auch ein bisschen zu erholen. Mögen wir ihn segnen im Gebet, ihn und seine Frau Kraft geben, dass der Heilige Geist ihn leitet, stärkt, um wirklich diese Gemeinde zu erholen zu leiten. Das ist sehr wichtig. Ja, ich bin immer noch ein bisschen durcheinander durch den lobpreis und ich bin sehr gesegnet worden diese Woche durch das Wort. Habe Höhen und Tiefen gehabt und ich habe Montag mit einem Thema angefangen und habe gestern Abend mit einem ganz anderen Thema aufgehört. Das ist manchmal wirklich crazy, wenn, wenn du predigen musst und dann hast du einen Impuls und dann denkst du, das ist der richtige Impuls, aber das war doch nicht der richtige Impuls. Aber der Heilige Geist im letzten Augenblick macht genau das, was er will. Und das ist auch gut so. Wer hat von euch ein Handy bei? Einmal hochheben, mit dem Handy. Ich habe jetzt mein... Ha, ah, nicht bei. Einmal, alle hochheben. Einfach, macht mal einfach mal den Spaß mit. Einmal hochheben. Okay, super. Wer hat auf sein Handy Instagram und Facebook drauf? Oben lassen. Ich auch. Ich auch. Ich habe Instagram, Facebook, LinkedIn. Ich habe alles. Ich habe alles, bin richtiger Social-Media-Freak geworden. Bitte? Sünde. Boah, hör mal, soll ich das als Impuls annehmen? Ja, die Predigt, das Thema dieser Predigt, habt ihr vielleicht schon auf der WhatsApp gelesen, ist Follower oder Freund. Wer kann mir sagen, was ein Follower ist? Ganz schnell. Was ist ein Follower? Okay. Was ist ein Freund? Oh, ganz interessante These. Das werden wir heute feststellen. Vielen Dank, Anna. Es ist inzwischen nichts Neues mehr. Das soziale Netzwerk hat sich in das Alltagsleben integriert. Richtig? Wir können schon gar nicht mehr. Und gehört zu unserem Leben wie, wie die früher das tägliche Schauen im Fernseher. Ich beobachte meinen Sohn, dass er gar nicht mehr, mehr Fernseher schaut. Er schaut nur noch YouTube. Ich sage, Luca, guckst du keinen Fernseher mehr? Papa, YouTube ist interessanter. Das ist, ja, es ist, es ist in der Tat interessanter. Ich entdecke das auch langsam für mich. Früher haben wir alle Fernseher geschaut mit der Familie gemeinsam, einen Film und fertig. Heute, wir gucken einen Film mit drei, also ich rede von meiner Familie, ein Film läuft, aber alle drei gucken mal anderes. Habt ihr auch manchmal das Gefühl? Ja, ja alle haben Handy nah und gucken mal anderes. So sehr dominiert social media unser Leben. Wir sind Follower. Und es gibt Menschen, denen gefolgt wird. Sogenannte Influencer. Also Menschen, die beeinflussen, richtig? Du bist die neue Generation, ich werde mich heute sehr oft auf dich zu dir wenden. Das heißt nämlich, Influencer haben tausende, aber tausende, Millionen von Follower, richtig? Sie sagt mir die, Sie sagt mir die Wahrheit. Wenn Jesus in der heutigen Zeit leben würde, was meint ihr? Was wäre das für ein Influencer? Ein Mega-Influencer. Jesus hätte Millionen, Millionen von Follower. Richtig? Lesen wir in Markus Kapitel 4. Tauchen wir ein ins Neue Testament. So, jetzt muss ich hier meinen Sohn. Markus Kapitel 4. Es ist eine kurze Geschichte, aber eine Megageschichte. Aus dieser Geschichte kommt so viel Tiefe heraus, dass es einfach unglaublich ist, wie viel Predigen man aus dieser Geschichte herausholen kann. Hört genau zu und seid gespannt. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menschen nach Hause und fuhren mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den sie hinaus, auf den See hinaus. Einige andere Boote folgten ihnen. Da brach ein gewaltiger Sturm los. Hohe Wellen schlugen ins Boot, es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Unvorstellbar Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Da weckt ihn die Jünger und riefen, Lehrer, 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 du bist Lehrer, Lehrer. Wir gehen unter. Markus macht hier ein Ausrufezeichen. Bedeutet, Achtung, hier ist was Wichtiges. Kümmert dich denn gar nichts? Jesus stand auf. gebot dem Wind Einheit und befahl dem See, sei still, schweig. Sofort legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Sehr beeindruckend, ein Sturm legt sich vielleicht, aber hier sagt das Wort still, sofort, in diesem Augenblick. Hier erkennen wir die Macht von Jesus in diesem Augenblick. Warum habt ihr Angst, sagt Jesus zu den Jüngern. Habt ihr dennoch immer kein Vertrauen zu mir? Voller Entsetzen sagten sie zueinander, was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Wir sehen hier also die Jünger, dass sie Jesus auf dem Boot folgten und ihr müsst wissen, dass dies ganz am Anfang der Jüngerschaft war. Erst kurz vorher, nämlich im vergangenen Kapitel, ein Kapitel vorher, werden die Jünger erst aufgerufen, ihm zu folgen. In der Zwischenzeit hatten sie einige interessante Gleichnisse von ihm gehört, aber nur nicht wirklich viel von Jesus erlebt. Sie waren noch am Anfang, sie kannten Jesus noch nicht. Jesus hatte bis zu diesem Zeitpunkt im Vergleich zu später nur einige wenige Wunder verbracht, bis zu dem Punkt. Das zeigt uns, dass die Bekanntschaft bei den Jüngern und bei den Leuten, die gefolgt waren, wie sie Jesus kannten, noch nicht groß war. Trotzdem, komischerweise, waren sie begeistert von diesem Mann dass sie ihm folgten, so wie hunderte andere Menschen, die Jesus gebannt zuhörten, als er sprach. Und wenn er redete, die Leute kamen scharrenweise zu ihm. Dann kam der Zeitpunkt, wo Jesus sich die zwölf Ängsten als Follower oder die Follower auserwählt hat und somit seinen engsten Mitarbeiter machte. Jesus machte aus, aus den Follower, suchte er sich zwölf raus und machte sie sich zu engen Mitarbeitern. Trotz der Begeisterung, die sich für Jesus hatten, sehen wir aber an dieser Bibelstelle, dass noch etwas Wichtiges fehlte. Die Beziehung zu Jesus. Beziehung? Was ist denn eigentlich Beziehung? Schaut dem Duden nach und der Duden sagt, eine Verbindung zu jemandem oder einer Gruppe. Man kann also eine Beziehung zu einer Person haben oder zu einer Gruppe. Sei sie politisch oder freundschaftlich. Und jetzt wird es interessant. Beziehung heißt auch inneren Zusammenhang, wechselseitiges Verhältnis. Das heißt, Menschen, die eine Beziehung haben, hängen irgendwie zusammen. Es ist ein Geben und ein Nehmen in einer Beziehung. Es ist wie ein Beispiel eine Mutter-Kind-Beziehung. Die Mutter gibt das Kind zu Essen und Liebe und das Kind erwidert dies mit tiefer Dankbarkeit und auch mit viel Liebe. Das ist eine Beziehung. Beziehung ist also bilateral, es ist bilateral. Gemeinschaftlich eine Beziehung. Die Beziehung ist nicht einseitig. Es hat mit Freundschaft absolut nichts zu tun. Und es ist etwas, was man pflegen muss. Und das mit der Zeit wächst. Ich bin 25 Jahre verheiratet dieses Jahr. Dieses Jahr mache ich Jubiläum. Und die erste Zeit war keine einfache Zeit. Ich glaube, ich spreche auch zu dem einen und anderen. Man muss sich kennenlernen. Jetzt, nach 25 Jahren, kann ich sagen, ohne meine Frau bin ich nichts. Wir haben so eine Beziehung, dass ich sie immer hören muss, wenn ich sie nicht höre den ganzen Tag. Wenn ich Feier mache, ich bin immer unterwegs. Statt ich komme nach Hause. Ja, okay, du kommst ja nach Hause, warum rufst du mich an? Ich muss deine Stimme hören. Oder wenn wir reden, dann verstehen wir uns. Ich weiß, ihr versteht genau das, was ich sage. Ja, ihr seid auch verheiratet und auch lange, ihr versteht, was Beziehung bedeutet. An der Frage von Jesus im Vers 41, der letzte Vers, habt ihr noch keinen Glauben? Das ist eine interessante und eine berechtigte Frage von Jesus. Als wollte er sagen, habt ihr noch nicht kapiert, wer ich überhaupt bin? Und das hat sie auch nicht, denn im selben Vers fragten sich die Jünger, wer ist dieser, der dem Wind und dem See befiehlt, still zu sein? Ein Follower, der folgt dem einen und noch Dutzende anderen im sozialen Netzwerk. Er mag viele Menschen haben, denen er aber sie folgt, aber sind das deswegen seine Freunde? Und umgekehrt, ein Influencer mag viele Follower haben, aber sind sie alle seine Freunde? Wohl kaum, denn sie haben nie die Gelegenheit, eine echte Beziehung einzugehen. Ich habe einen Instagram-Kanal, ich habe nicht viele Follower, aber ich möchte viele Follower haben. Weil ich möchte, aber das sind nicht meine Freunde. Und so ist es auch. Wir alle haben einen Instagram-Kanal und gerade die, die eine Firma haben, brauchen Follower. Aber ich kenne sie doch alle gar nicht. Und das Schlimme ist an diesen Followern, dass wenn sie meinem Beitrag nicht gefallen, dann klicken sie mich einfach weg. Wenn, ich, wenn sie meinen Beitrag wieder... Francesco, ist doch so. Die Menschen entscheiden sich nicht... Um dich, weil die dich kennen, die entscheiden sich für dich, ob du in dem Augenblick ihnen gefällst oder nicht. Und die Laune der Menschen, ich bin doch auch so, ändert sich von Minute zu Minute. Es herrscht keine Beziehung. Es ist keine Basis da, auf die sie bauen können. Und nun frage ich dich, bist du einfach mit? ins Boot zu Jesus gestiegen? Weil dir die Aussicht zum anderen Ufer aufzubrechen und Neues zu erleben aufregend ist? Oder willst du eine echte Beziehung zu Jesus haben? Warum kommst du in die Gemeinde? Weil dir die Stühle gefallen? Weil du Sonntagmorgens nichts zu tun hast? Weil du vielleicht, keine Ahnung warum, aber du sitzt und spürst gar nichts? Die Welt in deinem Leben hat Höhen und Tiefen, vielleicht mehr Tiefen als Höhen. Warum bist du im Boot eingestiegen von Jesus? Hast du dir die Frage mal gestellt? Weißt du, als die Jünger in das Boot stiegen, hat Jesus ihnen nicht versprochen, dass es eine tolle Fahrt werden würde. Eine Fahrt ohne Probleme. Aber das Wort Problem... Mag ich nicht, ich sage immer Herausforderung. Ich minimisiere oder vereinfache das Wort Problem, indem ich Herausforderung sage. Mir persönlich hilft das sehr. Im Gegenteil, eigentlich wussten sie, dass es zu einem Sturm hätte kommen können. Denn der See Genezareth, er war damals sehr breit, sehr tief. Heute ist das leider nur eine braune, ödelige Suppe geworden aufgrund dessen, dass Staudämme gebaut worden sind. Eine Schande deswegen. Aber damals wussten sie ganz genau, dass wenn wir auf den See gehen, kann es zu einem plötzlichen Sturm kommen. Die Jünger wussten es. Sie kannten ihr Gebiet, sie kannten ihren See. Und trotzdem waren sie völlig überrascht von dem Sturm. Und der Grund dafür lag darin, dass sie keine tiefe Beziehung zu Jesus aufgebaut hatten. Wäre das der Fall gewesen, dann wären sie nicht wankelmütig geworden. Und wir lesen in Jakobus Kapitel 1, Vers 6 bis 8, Er bitte aber im Glauben, er ist also der Mensch gemeint, ohne irgende zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einem Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jeder Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in all seinen Wegen. Wankelmütiger Mann, schreibt Jakobus, bedeutet ein Mann mit zwei Seelen. Ein Mann, ein zwiegespalteter Mann, das bedeutet wankelmütig. Und die Jüngerschaft waren genau so. Und unbeständig, schreibt Jakobus, bedeutet Unsicherheit, unruhig. Siehst du dich ein bisschen in deinem Leben so? Unsicher in manchen Dingen? Wankelmütig? Weiß dich ganz genau? Bist nicht sicher in dem, was du tust? Die Männer auf dem Boot gleichen der Meereswoge, die sie umgeben. Ihr Zweifel, ihre Unwissheit um die Macht von Jesus, macht sie sie durcheinander. Die haben die Welt in dem Augenblick nicht mehr verstanden. Und so ist es manchmal mit uns. Das Leben ist, wie es ist und Stürme kommen plötzlich auf. Wir akzeptieren, wir nehmen Jesus an und meinen, alles geht in Ordnung. Wir steigen in das Boot ein, weil wir von Jesus überzeugt sind. Und dann kommen Stürme in unserem Leben und wir wundern uns und die Jünger wundern sich, warum Stürme kommen. Warum wunderst du dich, dass du Stürme dein Leben hast? Du weißt es doch, dass jetzt auf gleich Stürme kommen in unserem Leben. Warum sind wir denn besorgt, wenn die Stürme kommen? Also habe ich für mich interpretiert, dass ich ein Influencer bin und kein Freund von Jesus. Ich folge ihnen. Nur so. Aber ich bin kein Freund. Ich brauche eine Beziehung zu Jesus, weil ich ihn kennenlernen will. Ja, es ist richtig, wir haben in kurzer Zeit in unserer Gemeinde tolle Menschen verloren. Es sind Herausforderungen, große Wellen, die auf unsere Gemeinde aufschlagen, in unserem Leben aufschlagen. Ja, es ist richtig, dass wir eine, gerade eine schwierige Zeit in unserer Gemeinde durchgehen. Aber das ist nicht nur in dieser Gemeinde, es ist auch in vielen anderen Gemeinden so. Denn der Teufel möchte nicht, dass diese Gemeinde einen Erfolg hat. Der Teufel möchte nicht, und ich spreche jetzt zu den Menschen, die die Bibel gut kennen, die die Bibel wirklich kennen. Der Teufel kommt oder ist bei uns herum wie ein Löwe. Er sucht und versucht, die Gemeinde zu zerstören. Im Gegenteil. Und wir als Gemeinde wollen heute motiviert werden dass Jesus diese Gemeinde zu einem Lichtstrahl in dieser Stadt machen will. Sind wir einverstanden damit? Aber erstmal müssen wir von Follower zum Freund werden zu Jesus. Jesus schlief mit einem Kissen am Boot. Er war ruhig. Ich habe in meinem Leben noch nie eine tiefe Angst gespürt, wie vor einem Jahr in einer Corona-Zeit. Angst kennen wir. Aber diese tiefe Angst, dass du sagst, es geht nicht mehr ich gehe jetzt unter, habe ich gespürt in meinem Leben. Und ich war froh, dass ich im Boot von Jesus war. Und das war der Tag, den werde ich nicht vergessen, Es war in meinem Büro. Während ich auf meinen Bildschirm schaute, spürte ich tiefe Angst. Eine Zweifel kam auf mich zu, so wie die Jünger. Ich kann nachvollziehen, wie die sich verhalten, wie sie gespürt haben. Aber mir war bewusst, dass ich als Christ und als Kind Gottes, Stürme auf mich entgegenkommen. Aber manchmal denken wir, die Stürme können nicht so groß sein. Aber Stürme sind manchmal groß. Die können so groß werden, dass wenn wir nicht aufpassen, sie uns ins Tiefe des Meeres runterbringen können. Und mein Gebet war in diesem Augenblick, Herr, das ist zu groß für mich. Du musst es in die Hand nehmen und das musst du einfach ihm überlassen. So einfach ist es. Diese Erfahrung, die hat mich sehr weit gebracht. Und diese Erfahrung, die die Jünger im Boot gemacht haben mit Jesus, war eine ganz große Lektion. Denn dort, in dem Augenblick, haben sie Jesus richtig kennengelernt. Richtig kennengelernt. Jesus stand auf und befahl den Sturm, Still zu sein. Jetzt, jetzt in diesem Augenblick, das geht von der Naturgewalt her, von der Physik her geht das nicht. Aber Jesus ist der allmächtige Gott. Er ist der Größte. Er ist am Kreuz gestorben, weil er alle Probleme auf sich genommen hat. Alle Stürme, alles Leid hat er auf sich genommen. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit. Niemand kommt zu mir oder niemand kommt zu meinem Vater außer durch mich. Aber manchmal lesen wir und unser Leben geht es gut. Wir haben ein bisschen unsere Herausforderungen, ein bisschen wie Wehchen, aber richtige Probleme um Jesus richtig zu erleben. Bist du ein Influencer oder kennst du Jesus wirklich? Bist du ein Freund von Jesus? Hast du eine Beziehung mit Jesus? Bist du eingegangen mit einer Beziehung mit Jesus? Hörst du seine Stimme, wenn er redet? Verstehst du ihn? Gehst du zu ihm, wenn du Probleme hast? Wie redest du mit ihm? Ich rede mit einem Freund, mit einer Beziehung anders, als wenn ich einen nicht kenne. Oder ist dein Stolz, Ego vielleicht zu groß, um das zu tun? Weiß ich nicht. Aber heute lädt Jesus dich ein, eine Beziehung mit ihm einzugehen dass du ihn kennenlernst. Der Teufel möchte nicht, dass du in deinem Leben Erfolg hast. Er will es nicht. patu nicht. Und wenn du in deinem Leben keinen Erfolg hast, hast du in der Gemeinde auch keinen Erfolg. Hat die Gemeinde keinen Erfolg. Und das ist das, was der Teufel will. Mir tut es weh, wenn ich leere Sitze sehe, leere Stühle. Ich bete immer, immer, wenn ich reinkomme, Herr, fülle diese Stühle. So viele Menschen da draußen, die Leid haben, Stürme haben, die gar nicht Jesus kennen. So viele Menschen da draußen, die heute sterben, in den Krankenhäusern, die begraben werden, die Jesus gar nicht kennengelernt haben. Und wir sind hier und kommen nicht klar mit den Stürmen und wir kennen Jesus. Das ist für mich unvorstellbar. Ich kann es nicht verstehen. Die Gemeinde muss voll sein. Jeden Sonntag muss sie voll sein. Wir müssen nicht zwei Gottesdienste machen, wir müssen drei Gottesdienste machen. Die Menschen brauchen Jesus. Wir kennen ihn doch. Der eine ist Influencer, der andere ist schon Freund. Aber heute möchte ich dich einladen, dass du heute vom Influencer zum Freund likst. Dass du zum Freund wirst, damit wir endlich in die nächste Stufe gehen können. Damit wir draußen, Oberhausen, wir beten, dass wir Oberhausen, ein Lichtstrahl sein können. Wie können wir in einem Lichtstrahl sein, wenn wir selbst keinen Strahl in uns haben? Das funktioniert nicht, liebe Freunde. Freund, und du, der Jesus vielleicht zum ersten Mal was von Jesus hört. Jesus ist für dich gestorben. Für all deine Sünden. Er ist gestorben und er ist auferstanden. Weil er, er musste sterben, weil er musste den Tod besiegen. Jesus musste sterben, weil er ging ins Totenreich. Und damit, dass er ins Totenreich gegangen ist, hat er den Tod besiegt. Und dann kam er wieder. Das war die Vollendung von all dessen. Und Jesus steht auf in deinem Boot, jetzt in diesem Augenblick und sagt: Hey, Juan, warum hast du Angst? Warum hast du Angst? Angelo, Herr sagt dir: Warum hast du Angst? Vor was hast du Angst? Warum hast du Angst? David. Jesus sagt zu dir, warum hast du Angst? Kennst du mich nicht? Wenn du mich nicht kennst, heute will ich mich dir offenbaren. Toni, Daniela, warum hast du Angst? Vor was hast du Angst? Vor was hast du Zweifel, Christian? Vor was? Francesco, entschuldige ich, ich mache das nicht um euch zu motivieren. Tina, vor was? Salvos, Sephora, Gabriel, Silvana, vor was haben wir Angst? Wir brauchen keine Angst haben. Wir müssen nach vorne schauen. Ja, die Stürme kommen. Morgen kann die Welt zusammenbrechen, ja. Aber wir stehen auf und sagen, Herr, ja, ich bin im Sturm, aber du bist in meinem Boot. Und ich möchte auch, ich bin Unternehmer und der Salvo auch. Ich weiß nicht, ob einer noch dabei ist. Frau Francesco. Hey, wir sind Unternehmer. Wir sind Kinder Gottes. Wir können die Welt verändern. Wir können viel tun. Gott hat uns eine, was gegeben, um eine Macht zu werden. Was Großes zu werden. Um Gottes Reich aufzubauen. Um Missionare zu bezahlen. Die Gemeinde, wie auch immer. Juan. Entschuldige auch. Wir haben viele Herausforderungen, viele Momente, wo bestimmte Dinge nicht funktionieren. Aber hey, Jesus ist unser Boot. Wir machen Fehler, ja. Wir machen viele Fehler, ja. Aber machen wir nicht alle Fehler? Wichtig ist, den Fehler zu erkennen, zuzugeben und weiter geht's. Und die Gemeinde müssen wir mobilisieren. Jeder Einzelne von uns gibt die Gemeinde her denk darüber nach. Heute möchte ich jedem ins Herz legen, der bisher nur ein Follower von Jesus war, werde zu seinem Freund. Heute, heute ist der Tag. Heute ist der Tag. Wir gehen gleich noch mal im Lobpreis. Wir lassen uns beten und wenn das ein bisschen länger wird, okay, okay, wer gehen will oder gehen muss, der kann gehen, verstehe ich. Gottesdienst ist eigentlich schon zu Ende, aber heute wollen wir mal ein bisschen Heiligen Geist arbeiten lassen. Ja? Wir konditionieren immer den Heiligen Geist. Aber heute wollen wir ihn mal arbeiten lassen. Gucken, was passiert. Was, was, was er bewirkt im Herzen, in unserem Leben. Ja? Wenn, du, wenn du Herausforderungen hast, rede zu Gott. Wenn du ihn nicht kennst, rede zu Gott. Sprich zu ihm. Sei offen. Werde zu seinem Freund. Baue eine innige Beziehung zu ihm auf. Und du, der du vielleicht schon länger mit ihm unterwegs bist, aber dich auf dem Weg hast ablenken lassen. Ersuche deine erste Liebe zu Jesus zurück. Du kennst ihn doch. Komm wieder zurück. Du hast dich ein bisschen verirrt. Wie eine langjährige Partnerschaft muss auch die Beziehung zu Gott jeden Tag aufs Neue gepflegt werden. Es ist nicht nur der Sonntag. Es ist jeden Tag, dass du mit Gott redest, betest, Du kannst überall beten. Du musst nicht immer zu Hause sein. Du kannst im Auto beten, du kannst im Büro beten, in einer Rösterei beten, Salvo. Francesco, hinter deiner Theke, wenn du Pizza machst, kannst du beten. Du kannst überall beten. Jeden Tag eine Beziehung mit Gott eingehen. Und so lernst du ihn immer mehr kennen. Immer mehr kennen, immer mehr kennen und du wirst immer stärker. Und der Teufel wird immer weniger. Er verliert immer weniger Land. Weil er sagt, nee, Christian wird immer stärker. Keine Schnitte. Denn Jesus ist größer als der Teufel. Jesus ist größer als der Teufel. Wir unterschätzen unseren Herrn. Wir unterschätzen seine Macht, so wie die Jünger in diesem Augenblick. Wenn einer ein Gebet braucht, Jesus kennenlernen möchte, kann aufstehen. Wir sehen das können für dich beten, du kannst auch nach vorne kommen. Fühlt euch frei. Fühlt euch frei in Gottes Haus. Hast du eine Herausforderung? Wir beten für dich. Willst du Jesus kennenlernen? Wir beten für dich. Aber nimm dein Handy raus und mach von Follower auf Freund. Lass wirst du sehen, wie dein Leben sich ändert. Heute ist ein guter Tag, die Liebe neu aufflammen zu lassen. Morgen könnte schon zu spät sein. Heute ist der Tag. Und verschiebe es nicht mehr. Wir gehen jetzt im Lobpreis und werden Gott loben, Gott preisen. Und ich wiederhole, wer ein Gebet braucht, fühl dich frei, komm nach vorne. Oder komm auf uns zu. Christian ist hier, Juan ist hier, David, ich bin da, Daniela. Kein Thema, wir beten für dich und wir wollen heute wirklich den Heiligen Geist mal, mal machen lassen. Okay, lass uns ihn einfach machen lassen. Amen. Möge Gott euch segnen.